1: ¿Cómo estás el día de hoy, mi amor?
0: Estoy muy bien. Estoy tan bien que siento que puedes
2: hacer un freestyle de no. lo que se va a tratar este episodio.
1: No, no. Yo te hago el beat. El siento beatbox. que tú
2: puedes. Tú eres la artista en esta relación. Pero
1: no, no beatboxer. No, ¿No, ¿No eres freestyler? No freestylist.
2: ¿No eres asesina? Así se llama el, el, el freestyler más famoso de México. Asesino.
1: No, no soy asesina.
2: Pero lo, se escribe a eh, c Z, entonces hay gente que no sabe cómo se pronuncia y le dicen axino, pero es asesino.
1: (risa) Ok. ¿No podrías
2: tú armarte un un freestyle?
1: Puedo intentar, pero si me sale mal lo vamos a cortar. Te
2: hago un beat. Tienes que introducir el tema del episodio de hoy. En cuanto acabes tu, tu... tu freestyle, tienes que decir drop the mic. Así se tiene que acabar tu freestyle. No, me
1: estás poniendo demasiado. Drop the condiciones. mic.
2: Y en cuanto digas drop the mic, Usiel va a poner el intro del, de esa, del episodio. ¿Okay? ok, ok. ¿Qué tipo de beat se te antoja? No
1: sé, no sé House, nada. No estoy. Eh,
2: House. Reggae. Si
1: te tardas más, no lo voy a
2: hacer. Un este, una bachata. Si, si te tardas.
1: Tres Solo segundos dime ¿Qué más estilo
2: quieres? Si te tardas tres segundos más, no, no, no. Solo no lo dime voy a qué, hacer. ¿Qué estilo quieres? Rápido, rápido, rápido.
1: El, el convencional. ¿El convencional? Un beatbox muy X.
2: Un beatbox muy X, ok, ahí va. No, pero no es punts. Es decir, es puntskatspupuntsk. ¿Verdad?
0: Ptskatspupuntsk.
1: oigan amigos les vamos a contar a los latilovers les vamos a platicar que el día de hoy vamos a compartir de lo que es compartir Eh. drop the mic no me faltaba como la otra mitad ah Ay no, mejor no, yo no soy buena para estas cosas. Mi, mi micrófono
2: ya huele bien feo. Pues
1: a qué huele tu baba. A
2: café con topo chico. Ok, a ver, yo lo voy a intentar.
1: Sí, mejor a, yo. Hacedlo. No. Ok. One, two, three, everybody now.
2: Hey, ¿qué tal? Hey, ¿qué tal? Latin lovers, ¿cómo están? Hoy traemos ganas de platicar algo muy importante. Te vamos a contar.
1: Dijiste lo mismo que yo, poquito mejor, pero dijiste exactamente vez, lo mismo que vez. yo
2: <risa> Es que me trabé, ok, okay. ¿Está from difícil? the top, from the top, from the top everybody desde One, el two,
1: three, one more time
2: Hey, ¿qué tal? Lati Lovers, ¿cómo están? Algo muy bueno, vamos a platicar, te vamos a contar una historia sin igual De la importancia de compartir
1: Dijiste lo mismo que yo
2: ¿Qué, lovers, Después de ese gran intro Ay, estamos perdón. de regreso. Siento que nuestros en,
1: intros van en decadencia, pero está bien.
2: O en ascendencia, no mm, sabes. Es Tú relativo, no sabes. es relativo. Lo que a alguien le gusta, a alguien le fastidia. Lo que a alguien le fastidia, a alguien le gusta. Y el claro ejemplo de eso es este podcast. Muy bien. Entonces. qué vamos a hablar el día de el hoy? El día de hoy vamos a hablar de empatía y compasión. Mm-hmm. Y yo creo que muchas veces pensamos que empatía y compasión se pueden llegar a ver como debilidad y sí, en muchas instancias, por el mundo destrozado, egoísta en la cultura del éxito y acumulación en la cual vivimos, alguien empático y alguien compasivo sí se ve como alguien débil, se ve como alguien tal vez que las demás personas pisotean o ignoran, pero el día de hoy la idea que queremos proponer es que la compasión y la empatía son un arma Y Totalmente. son un arma muy útil uh, para el avance del reino del cielo aquí en la tierra, ¿no? Y, y te quería hacer unas cuantas preguntas porque si somos honestos, yo creo que tú eres una de las personas más empáticas y más compasivas uh-huh. que conozco.
1: Gracias, mi amor.
2: Y parte de esa empatía y compasión... Eh, la la has vivido y practicado a lo largo de tu vida, sé que estuviste un tiempo en Nueva York haciendo labor social y no solo eso, sino que también un tiempo, eh, bueno, comenzaste una, una, para no decir ministerio, una especie de asociación de ayuda social en Juárez y me gustaría que me platicaras cómo fue que empezó eh, tu pasión por la empatía y, y por la compasión.
1: Bueno, creo que todo, todo este episodio, mi, mi pequeño miedo es que suene como algo muy or, como orgulloso. Virtue
2: signaling. Ah,
1: en inglés es como self-righteous, ¿no? Uh-huh. O sea, como que, ay, mira, mírame o míranos, que, que compasivos y, emp- y empáticos. Eh, y la verdad es que eh, la empatía sí es algo que, que, que fue, es, creo yo, es un don que Dios me ha dado, um, que he logrado no, no desarrollar. No faltar
2: quien te diga de qué. Pero la empatía no es un don, Jim, Bueno, la empatía es un regalo que Dios me ha dado. <risa> eh,
1: es, es un talento, como quieras que se llame. Es, es algo con lo que siento que nací de cierto nivel. Um, y es un regalo de Dios y yo sé que él me lo puede quitar el día de mañana o puede, si lo descuido, si no lo pongo en uso, definitivamente puede menguar y, y por eso hay, hay que trabajarlo, ¿no? Yeah. Eh, pero para nada nos sentimos las personas que más lo practican ni que más intencionales son en desarrollar estas áreas. Creo que nos falta mucho, creo que creo que al ver la, la, perso- la persona de Jesús a lo largo de la Biblia, vemos... Que el corazón del Padre es un corazón compasivo, y, y cuando tú y yo actuamos en compasión, estamos estamos imitando la, la, el carácter de, de Cristo. Entonces, lo, lo queremos platicar, no de un lugar de, de autojustificación, ni, pri, o sea, no, ni, ni privilegio tal cual, pero como un tema que, que es valioso comunicar y. y ¿cómo se dice?
2: Inspirar
0: también. Inspirar,
1: sí, sí, y y como propiciar eh, eh, estas actitudes y estos dones del Espíritu Santo, que quizás tampoco son, bueno, no no son dones, (risa) pero este fruto del Espíritu Santo eh, que que creo que vale la pena poner en la conversación para para que desate algo, ¿no? Pero bueno, eh, yo considero que tengo una personalidad em, em, empática, es fácil para mí porque soy muy emocional muy mm. emocional. Entonces es, es relativamente fácil para mí imaginarme qué es lo que las personas están sintiendo. Mm. Y, y quizás viene también junto con una muy muy mala debilidad que es que luego me importaba demasiado qué es lo que las personas están sintiendo y hay momentos en que eso afecta mi toma de decisiones, afecta eh, mi propia vida a, a niveles que, que no es saludable. O
2: hasta te desconectas de, de ti misma, ¿no? Por, sí. por estar pensando en los sí, demás. Sí, sí.
1: Te decía hace poquito que yo batallo mucho para disfrutar algo si sé que la otra persona no lo está disfrutando. Y suena muy bonito, pero si es toda tu vida, es, es un poco difícil conocerte y saber tus propias necesidades, aún espirituales, cuando estás pensando en las otras personas todo el tiempo, para bien o para mal, ¿no? Queriéndolas complacer queriendo su aprobación, queriendo su amor y lo que sea. Entonces, uh, considero que tengo esta, esta virtud junto con esta debilidad. O sea, van en combo. Casi siempre pienso que, que vienen así, ¿no? Tu gran tu más grande fortaleza viene con una debilidad y hay que aprender a, a distinguirla porque si no, eh, luego te puede hacer mucho daño. Disfrazada de, de fortaleza, ¿no? Claro. Um, pero empecé... Recuerdo que, que, que empezó como un una, un sentido de, de mucha desesperación y, y un sentido de mucho enojo hacia la injusticia social, que en mi caso era ver a era los niños en la calle, Vivi, vivía en Ciudad Juárez, Había, hay, hay muchos, muchos indigentes, muchos, muchas personas, en, especialmente en los puentes de cruce fronterizo, siempre hay gente como vendiendo eh, dulces o chicles o cositas. Eh, y a mí me generaba un dolor profundo y un, y un coraje hacia la injusticia y hacia eh, La pobreza, el ver ver a niños en necesidad y pensar, imaginarme su día, sus días y imaginarme qué qué es lo que están sintiendo, quizás rechazo, confusión, dolor y, y, y gracias a que Dios me dio esta manera de ser, genuinamente a veces me ponía a llorar. a a llorar así en el carro y con mis papás y y me soltaba llorando, o sea, inconsolable y yo sabía que eso era algo divino porque porque era era un poquito o sea, descontrolado así, Eh, y me acuerdo que una vez un un hombre predicó eh, porque yo todavía no sabía qué quería hacer con mi vida, sabía que me gustaba cantar Pero hasta ahí. Y una vez estaba en una predicación y este hombre predicaba cómo encontrar tu llamado y decía, busca qué es lo que te apasiona. Y muchas veces vas a encontrar tu pasión más grande en tu como molestia más grande hacia la sociedad, o qué es lo que más arde en tu corazón, qué es lo que más te hace, eh, te frustra por la injusticia, ¿no? O te frustra que tal cosa no esté sucediendo. Y en ese momento yo decía, bueno, creo que, creo que es, es los niños y niños necesitados específicamente. Era algo que, que era como más allá que, que otras frustraciones que tenía. Entonces dije, bueno, pues me voy a, me voy a dedicar a, a, a esto por un tiempo. Voy a dedicarle a Dios estos estos años. Y empecé a llevar pizzas con con un par de amigos a a unas colonias ahí en Juárez. Hay mucha pobreza en Ciudad Juárez. En todos lados te vas a dar cuenta, pero en Juárez muchísima. Entonces, no tenías que irte muy lejos para toparte con casas de cartón, con terracerías, con gente viviendo hambre y escasez grave, grave. Entonces, Entonces, pues... dije lo, con lo que tengo no bueno, encontré una pizzería que era muy barata entonces podría... Tienes co- que
0: hacerle un shout
2: out a esa pizzería porque sí te tiraron muchos palos Ok,
1: se llamaba Popeyes como el, como el Popeyes. El
2: Popeyes. El Popeyes,
1: Popeyes, Popeyes de pollo, gringo. pero creo que los demandaron o algo porque a medio, porque luego yo fui a esa pizzería por años y, y a la mitad, no me acuerdo en qué momento, pero cambiaron de nombre a Pop- Popper Yes, como Popper Yes. <risa>
2: Popper Yes. Le
1: metieron una R ahí. En vez y de luego, Popper Yes, era Popper Yes.
2: Está bien interesante eso porque después con todo el auge del reggaetón se cambiaron el nombre a Papi Yes. A Papi y, Yes. Y es muy interesante cómo <risa> No, no te quedes <risa> claro, Shout out que... a Popper a Yes. Popper Yes en Este episodio es traído la... hasta ti gracias no, a... No, no, no. Popper la... Yes. Aven...
1: En la avenida Tecnológico, ahí cerca de la... ¿Hilo? ¿Cómo se
2: llamaba el, el que te atendía o, o la familia que manejaba
1: no o sea era negocio. era como medio o sea era local pero era cadena o sea tenían ah, múltiples okay, okay. lugares entonces me había varios poppers yes. y yo no siempre me bajaba a recoger las pizzas la verdad es que Miguel Shabro Tamiki Giacomán él era el que casi ¿Que siempre se bajaba sí ya es papá.
2: le tenemos que mandar un saludo fun fact a los que
1: conocen a Miguel y Lisi pequeño paréntesis pero ellos dos eran los amigos que me acompañaban a hacer estas cosas y no eran ni novios ni se gustaban al principio o sea nada que ver eh, era, eran éramos,
2: dos, dos éramos amigos. chicos que servían junto
1: y, y me acuerdo que, que lograba que me dieran un súper descuento en las pizzas y lograba que partieran las pizzas en 10 rebanadas. O sea, en lugar de oh, 6 wow. o de 8, que son una, pues una buena rebanada de pizza, me las partían, eran unas grandotas y me las partían en 10. Entonces eran unas tiritas de pizza. bien. Pero yo lo que quería era como... Eh, como eran niños, dije, rindiera. pues que sientan que se comieron dos rebanadas, ¿no? O sea, no sé, en mi mente era, era mejor. Y también, pues no tenía mucho presupuesto, al principio mucho salía de mi salario, obviamente yo vivía con mis papás, ellos me regalaron mi primer carrito, que era un desastre, pero, El pero ellos me regalaron, o sea, yo estaba en un lugar de, de privilegio dentro de lo que cabe, ¿no? Claro. no Entonces podía hacer este tipo de cosas, no era como que no comí yo para que ellos comieran, sí, ¿no? o sea, que no para no, ti estoy... no
2: implicaba un, un sacrificio enorme, sin embargo eras muy consciente de lo que sí podías sacrificar claro, claro. para hacer la diferencia. Y creo que muchas veces nos detenemos de, de hacer algo porque consideramos que el sacrificio que estamos haciendo no es lo suficientemente grande. Sí. Y creo que ese es uno de los peligros uh-huh. más tremendos en la en la vida de, de nosotros como, como seguidores de Jesús. Uh-huh. Y hace poco, y ahorita acabas la, no, no, la historia, no. pero quería pero agregar, te... quería sí, agregar sí, sí, por porque favor. creo que hay mucha gente que nos está escuchando que está en una posición de privilegio, o sea, nuestro staff está en una posición de privilegio. Nuestro equipo, nosotros estamos en una posición sí, de privilegio. Y con
1: privilegio no nos referimos a riquezas ni, ni mucho no, menos. No, no te va a faltar qué comer ese día.
2: Formamos parte del porcentaje más alto en cuanto a. a wealthiness, ¿no? O sea, en cuanto a, a recursos eh, en el mundo, simple y sencillamente porque vivimos de este lado del hemisferio. No es que tengamos una mansión, es que vivimos de este lado del hemisferio y es nuestra realidad, claro. ¿no? Pero muchos podemos caer en esta... Uh, podemos aletargarnos o dormirnos en el sentido de, pues es que... No tengo tanto que sacrificar. Es que no, no tengo un testimonio tan llamativo o tan tremendo. Ajá, ¿Qué o no les vivo, voy a
1: compartir? ¿Qué yo? les
2: voy a compartir? No vivo en una ciudad donde hay homeless. No vivo en, en, en un contexto donde puedo en verdad hacer una diferencia. Y hace poco estaba escuchando eh, un, un clip de un mensaje de, de un, un nuevo amigo que se llama Ezequiel Fatore. Y él hablaba del síndrome del espectador. Mm. Y él, la frase que utilizaba para describir esto es que eh, el, en, el enemigo de un héroe en muchas instancias no es un villano. El enemigo de un héroe es un espectador. Mm. Y contaba este caso de, de, de una mujer en Nueva York que fue apuñalada una vez mm. eh, afuera de sus departamentos y empezó a gritar por ayuda. Había alrededor de 38 departamentos en el edificio. Empieza a gritar por ayuda Nada sucede, sigue gritando nada sucede. La persona que la ataca regresa, la vuelve a apuñalar, Ay, no. nada sucede y termina esta esta mujer muriendo apuñalada decenas de veces. No puede. Ser. Y de los 38, 40 departamentos que había en el edificio, únicamente hubo una sola llamada al 911 mm. después de que la mujer murió. Oh, wow. Y yo creo que en muchas instancias Tú y yo estamos esperando a, a que alguien a, haga algo Cuando mm. somos nosotros los que tenemos que hacer ese algo Y, y tal vez tú, tú piensas en esos momentos mm. de, de crisis y que, y ¿Cómo que, salgo?
1: A... Perdón, que perdón. decían que, que el es, muchas personas escucharon Pero que no llamaban uh-huh. Porque pensaban que alguien más lo iba a hacer
2: Pensaron que alguien más lo iba a hacer Y yo creo que la otra cosa que pensaron fue Yo no puedo detener a este asesino O sea, yo no voy a salir y arriesgar mi vida Que me acuchillen Y y creo que muchos pensamos así, pero la realidad es que tal vez no tenían que que salir, tal vez sí, Sí. pero bastaba con una llamada al 911 o bastaba con asomarse por la ventana o gritar hey te estamos viendo! o aventarle algo, lo que fuera. Sí, solo gritarle que que ya llamaron
1: a la policía, o sea, quizás hubiera oído así. Totalmente, entonces yo creo que
2: es muy valioso lo que en ese entonces comenzaste a hacer porque... No, no no te tuviste que ir a otro país. Ah, no tuviste que eso gastar es algo un gigante, dineral. Eso no es algo tú gigante. Empezaste con Yo lo que tenías.
1: Yo a hacer obras misioneras. Que súper promuevo, ¿eh? Por cierto, no estoy en contra de... Pero pero por una por otra no sentía y no no se daba, no, no, por mis estudios, era complicado, eh, no era el tiempo, pero yo, yo sentía que Dios me estaba llamando e impulsando a, a hacer obra misionera, labor misionera, ¿no? Y, y alimentar a los pobres, como dice Santiago, ¿no? Alimentar las vidas a los pobres. O sea, uh-huh. en realidad, hacer algo con, eh, de compasión. Entonces, me acuerdo que hablé con mi mamá, sabia madre, y me dijo... ¿Quién dice que te tienes que ir al otro lado del mundo para hacer obra misionera? O sea, ¿por qué descuidas a tu propia gente no que vive en tu ciudad y y te vas a otro lado. Y sé que hay gente que tiene llamado a lugares específicos, no estoy en contra de eso para nada, pero pero si tú no tienes un lugar en específico que sientes, Dios me llamó aquí, empieza en tu ciudad. O sea, nos queremos ir a veces a África a hacer labor misionera, pero no le hablamos al vecino, ¿no? Pero no visitamos los albergues y y las casas hogares de refugios de de nuestra ciudad. Eh, Y y dije, bueno, voy a a empezar en, en mi ciudad. No estaba, no tenía claridad de que vas a hacer esto y vas a hacer el otro y vas a hacer, o sea, en realidad no. Muchas veces esperamos eso, ¿no? Una claridad divina de ve y háblale a tal persona. Uh-huh. Yo, yo nunca sentí como algo así tan fuerte místicamente hablando, uh-huh. pero, pero era para mí fue muy claro. Tu pasión es, es donde está donde arde tu corazón y, y donde a veces sientes mayor frustración. Entonces dije, bueno, esto es algo que me frustra. No voy a hacer la gran cosa, pero puedo hacer algo. Entonces empezamos a ir. Eh, ah, con, estas, con, con pizzas, y, y las pizzas eran una excusa, y obviamente queríamos alimentarlos, pero más que nada era pasar tiempo con ellos y jugar con ellos, y me encanta con los niños porque ah, creen todo lo que les dices, era un evangelismo muy puro, muy simple, um, y ellos lo que más disfrutaban era que estuviéramos con ellos, jugábamos con ellos como una hora entera, y luego al final nos sentábamos y les contábamos historias, y etcétera, y, y recuerdo que una vez mi papá, me dijo, como que tú no tienes que hacer esto por tu cuenta. O sea, la iglesia quiere... Él me dijo, yo he soñado con que la iglesia sea más compasiva. Y para eso es, ¿no? O sea, la iglesia debe de ser eh, este lugar que, que ayuda más a la, a la sociedad. Entonces, nos compraron un camión que era como con lo que yo soñaba, que tener un camioncito donde pudiéramos llevar todas las cosas y armar un show, y que fuera como icónico, como el camión. Yo siempre pensaba, y lo vi lo vi en, en Nueva York. Tien, hay, un, hay una... Son, son una fancy Nueva York, pero es el lado oscuro de Nueva York. The eh, Bronx. Ajá. Bueno, no solo en The Bronx, pero... pero... The Bronx
2: es como el Nesa de Ciudad <risa> de... Nesa York, Nueva York. The Bronx, Nesa. O sea, creo que es equivalente en cuanto a... No sé, cosas de... de, de Eh, peligro sí eh, no no no
1: yo creo que toda la un montón de
2: cosas así nunca
1: sufrí de temor por la violencia de Juárez Como sufrí temor en en The Bronx cuando iba a visitar a los niños Porque mucha gente,
2: me encanta que hiciste el paréntesis Porque mucha gente puede decir Nueva York y y pensar Ay, pues qué necesidad hay ahí, ¿no? Sí, no, no, no Pero sí la hay
1: Después me fui, después de de que empecé Porque sucedió después eh, Me fui a capacitar a un lugar que hacen algo muy similar a lo que yo estaba haciendo Me fui un par de meses, tres meses y mucho eh, Solo como a ver cómo funcionaban y cómo era Porque yo generalmente quería expandir esto eh, yo pensé que eso me iba a dedicar toda la vida. Probablemente lo vuelva a hacer en algún punto. Ahorita, ahorita lo corre otras personas, que está súper su- bien porque siguió, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el punto es que. Um nos compraron un camioncito y yo quería que fuera como los camiones de paletas, que cuando se escucha la musiquita, los, los bueno, yo de niña me emocionaba muchísimo, en México, no sé si en otros lados, según yo sí, uh, uh, siempre hay como un, una camionetita de que dan paletas de, de hielo o helado, etcétera, y, y siempre se escuchaba la musiquita a lo lejos y era como ¡corre! porque ahí viene el camión de las paletas y querías alcanzarlo, ¿no? Eh, entonces quería que fuera esa sensación De ahí viene ahí viene Manitas Porque se llamaban uh-huh. Club Manitas eh, y, y me acuerdo que, que Compraron, la iglesia patrocinó El camión, que fue como que algo así Tampoco la iglesia era como que tenía muchísimo Sí,
2: tampoco era como que un camión así no, fácil, lo, lo tuvieron no. que hacer uh, Como repurpose ¿Cómo lo dirías? Como lo tuvieron que remodelar re- y para,
1: porque era, era Para que
2: funcionaba, para lo sí, que lo querías era como
1: una de esas de mudanza Pero chiquitito eh, y
2: usado y viejo. Y, ajá, eh.
1: sí, no, tuvimos que hacer meterle mucha mano. <risa> Lo
2: sacaron de un yonke. Les
1: pusimos unos stickers para que se viera llamativo. Y, y nos fuimos. Y me acuerdo que no teníamos como que un sistema de sonido, pero teníamos un megáfono, entonces poníamos música con un megáfono. Um, Ahí ya estaba
2: el Miguel, me el, imagino a Miguel sí, gritando. Miguel ¿no?
1: gritaba. Todo niños. el tiempo. Y hacía como freestyles de manitas. Y era en dos, se, en dos semanitas nos vemos en manitas. Y algo así porque... <risa> sí, me acuerdo.
2: En dos y, semanitas nos sí, vemos en manitas. nos
1: rotábamos de lugares y cada semana íbamos a un lugar, pero eran dos lugares. Entonces ahí, ellos nos tocaban a ellos les tocaba vernos cada dos semanas
2: Ajá, está brillante eso um,
1: entonces así los niños y la, los niños la cantaban y manitos
2: todo. y manitas en dos semanitas nos vemos en manitas sí, algo
1: así algo así y todos en las manitas era trae muy trae tus
2: hermanitos y a tus hermanitas eso
1: me faltó somos ¿eh? somos ranitas
2: somos, somos ranitas dice papi <risa> Y okay. se ponían a brincar.
1: Supongo que sí. Funcionaría.
2: Uh, hubiera sido una buena estrategia. Sí, pudiera
1: haber seguido seguido eso. Creo um, que eso te faltó, Kim. Faltó. Así, hablando en serio. Pues me faltaste tú, mi amor.
2: Y papi. Y papi. Porque cuando sí. llego Las yo, raritas. llega papi.
1: Sí, sí, sí. Son, vienen en combo. Yo, en me combo. di cuenta cuando me casé. Que <risa> vienen en combo. Uh, no solo gané un esposo, gané un hijo. Sí. <risa> no te creas. O un
2: más. papi, como o le quieras un cuñ- decir. Un
1: cuñado, un cuñado. Um, papi, es. Para hacer la historia corta, La iglesia apoyó no solo con bienes, pero con voluntarios. Entonces empezamos a ir... Y me di cuenta de cuánta gente quería hacer algo. Solo les faltaba como que le dije, les dijera, haz esto, ¿no? Sí. Muchos tenían esa carga, pero, pero nos, creo que es difícil a veces empezar porque dices, ¿Qué, ¿qué voy a hacer? Pero si ya les dices, bueno, mira, sostén estos globos, abraza a estos niños, diles que Jesús los ama. Eh, y al final había, había un equipo que se dedicaba a los niños y había un equipo que se dedicaba a los papás porque luego venían los papás claro. y era un evangelismo diferente. Eh, y llegamos a ser como 50 voluntarios cada semana. Um, y me acuerdo que señoras nos hacían burritos para que pudiéramos comer, y, porque era desgastante, era de horas y horas uh, en el sol, pero era hermoso, hermoso, la verdad, la pasábamos súper bien. Y, y es extraño porque, porque después recibí una palabra, una palabra profética, aquí, que piensen lo que quieran, yo sé lo que Dios me habló, estaba en una conferencia. Porque para todo esto, yo no sabía si esto era como que, sabía que era de Dios, pero siempre te quedas espinita, ¿no? Como que estaría, porque había días que no llegaban niños, llegaban muy pocos. O y, que
2: no llegaban voluntarios. O que no
1: llegaban voluntarios, o que o que no había finanzas, entonces no llevábamos pizza, entonces era, era solo ir a jugar con ellos, y, y, y había momentos donde enfrentaba dificultad y decía, Dios, en realidad esto es de ti. Y me acuerdo que no subíamos casi nada a redes, yo no tenía seguidores en ese entonces. O sea, lo que me refiero es que no era algo público sí, para que, que en la ese gente entonces, supiera... tu cuenta
2: no estaba verificada. <risa>
1: no, claro que no. no. No, no, no. O sea, lo la que... Vos, no
2: está. Lo, sí. digo,
1: lo digo solo porque, como preámbulo para lo que viene, ¿no? Sí, claro. Eso no era nada público. Y en una conferencia, eh, me acuerdo que un señor de otro país, un pastor de otro país... Eh, muy, muy, de manera muy random Llega y me, y me dice, tengo una palabra para ti No te conozco, no sé qué haces, no sé quién eres Pero, pero Dios me da una palabra para ti Y me empieza a hablar directamente hacia mi vida Reafirmando muchísimas cosas Y luego pausa Y lo dice mm. No sé por qué, pero veo manitos Manitos, es igual que manitas uh-huh. Pero en, en otros países les dicen, no hay manitos Y dice, y son mani- manitos De niños que vas a alimentar
3: That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com.
1: Porque fue como una confirmación de Dios. No necesitas tener todo resuelto, ni la claridad más uh, no sé, como hace como que te asegure de que es que esto es de Dios, no tienes que tener todos los pasos, no tienes que tener, no tiene que salir perfecto, pero, necesi- pero necesitas obedecer y hacer algo, Dios toma las pequeñas iniciativas, porque yo no sabía qué nombre ponerle, y lo dije, pues chance no está tan chido el nombre, o sea, pero cuando, cuando recibí esta palabra, yo solo sentí como que Dios me estaba afirmando decir, esto es, esto es mi corazón, y lo estás haciendo bien, y y esto es algo que nació en el corazón de Dios, y hasta el día de hoy sigue, y eso que yo ya no es como que voy cada semana. Entonces, si esto te sirve de confirmación tú que estás escuchando, para empezar lo que sea que vas a empezar, o solo hablar con la persona que quieres hablar, no no estés esperando una señal divina, mística, sobrenatural, eh, o ni siquiera una paz que dices tú, es que es, clarísimo, si hay, si hay un anhelo en tu corazón, una pasión eh, y hay cierta confirmación de parte de Dios, hay cierta paz, por favor empieza, es, eh, para mí fue, fue súper súper especial de, de ahí me fui a preparar a Nueva York porque lo quería hacer mejor um, y, y en The Bronx porque a mí me tocó Bronx, no, no a todos les tocaba The Bronx, no sé si a algunos les tocaba Manhattan que chido, a alguien le
2: tocaba el Upper East Side no? pero,
1: pero... Sa-
2: salía a evangelizar a Blair Walder y a <risa>
1: Así como no que, creo que ella quisiera
2: Tienes cinco minutos para que un rico
1: entre por el, la aguja de un ¿qué?
2: De una por el hoyo de una por el ojo de una aguja, el
1: ojo de una aguja. Que un rico entre al reino de los
2: cielos. al reino de los cielos
1: el punto es que en, en bronx uh, me, era era mi, mi ruta había más de 50 camiones en, en este ministerio wow. y alcanzaban creo que algo Alrededor de 50 mil niños a la semana eh, wow. No les daban de comer Pero, pero llevaban Le les, les dicen Sidewalk Sunday School Como es, eh, escuelita dominical en la banqueta uh-huh. Porque se ponían en las banquetas Y hacíamos como 5 o 6 shows al día Montábamos, éramos como 4 Personas uh, armando el show Dando la clase eh, y, y lo bonito de esto es que es que como tienen a tantas personas, ellos visitan a los niños entre semana también, no solo tienen estos como shows, pero también van, van con los niños y los visitan a sus casas, pero eso fue lo más miedoso para mí, porque es una pequeña anécdota, nunca la he contado, pero me acuerdo que cuando, la primera vez que me mandaron a lo que se llamaba visitation, visitación era 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 básicamente que tú tenías que ir, te daban un, una hoja con como, en serio, con unas 300, Uh, direcciones Y el nombre de los niños y, y lo que sea, y tenías que ir a visitar a cuantos más pudieras. Uh-huh. Eh, yo no tenía señal en mi teléfono, tenía como 18 años y me dicen, um, ok, volvemos por ti en cuatro horas. Eh, me dejaron en un, en un edificio de, de proyecto de, en, en The Bronx y me dijeron, visita a cuantos niños puedas, nos vemos en cuatro horas en tal lugar. Y ok. Bueno, yo nunca había hecho algo así sola, sin señal, y en pues en una ciudad sí, que no tú era es mi ciudad. se
2: mexicano y Ajá. tú estás hasta allá.
1: Sí, fue mi primera semana, entonces yo todavía no cambiaba de servicio, no, todavía no hacía muchas cosas como para ajustarme. El punto es que me dejan en este edificio y... Y yo veía los edificios y yo decía, wow, o sea, yo he estado en lugares, pero cuando es tu tierra, como que cuando es tu país, tú sabes dónde moverte, tú sabes como que no, allí no, no sé, es un sexto sentido, pero aquí me sentía completamente eh, desubicada y, y vulnerable, entonces me acuerdo que entro al edificio y antes de entrar yo sí, sí, oré, o sea, como que Dios, protégeme, porque... Porque no sé qué voy a encontrar. Ahí te decían, usa la ropa que, que tiene el logo de, del ministerio. Porque eso es lo único que te protege. Ya, yeah, es tu escudo. Es tu escudo. Porque muchos de los, de los pues, la maleantes o lo que sea que, que había por ahí, porque hay mucho crimen en, en esa zona, dice, muchos fueron niños que fueron a este ministerio wow. de, de pequeños. Entonces, úsalo y va a ser tu protección, entonces yo así me la puse y, y, y me acuerdo que antes de entrar dije, Dios, protégeme entro y luego llego al, al elevador, al ascensor y había de esos de esas hojas con gente desaparecida por los, todos los lados, de los posters Se Busca, de se busca. muchísimos y, y me empezó a dar así un, un pánico pero, pero dije, bueno, y, y me fui piso por piso visitando niño por niño y era... era porque tenía mucho miedo de hacerlo, pero cuando llegabas a la puerta y tocabas y te abría un pequeñito de tres años que sus papás no estaban, o estaban ahí, pero no estaban, estaban con Drogados. sustancias en el sillón, eh, era tan... me rompía el corazón y hacía que valía la pena. Yo decía, yo tengo miedo de entrar a un edificio y esta es la vida de tantas sí. personas. Sí. O sea, te pone todo en perspectiva, ¿no? Como que a veces dices, ay, es que... Yo, no sé, es arriesgar mucho, pero cuando en realidad te pones en el lugar de estas personas, te das cuenta que no es mucho, que, que es lo mínimo que puedes hacer. Y que esto arde en el corazón del padre y que es nuestro llamado a ser luz del mundo. No es solo a vivir una vida una vida que modela como que ciertas cosas, pero es, es hacer, ¿no? Hay, creo que hay tiempos de. De ser reactivos Y hay tiempos de ser activos De vivir a la ofensiva, no a la defensiva No solo que, hay protegerme del mal sino, sino ayudar a otra gente, ¿no? Entonces, fue, fue una experiencia Sumamente fuerte y, y Me ayudó mucho a tratar con ciertos Temores que yo tenía, me acuerdo, ya voy a terminar Porque he hablado muchísimo, pero Me acuerdo no, que... No, para
2: eso vino la gente
1: Me acuerdo que...
2: Yo solo te hago preguntas
1: Un, un mensaje que habl- El director de este ministerio hablaba acerca de la fe y y decía cuando tú y yo tenemos crisis de fe cuando tú y yo dudamos de de Dios eh, somos como Tomás que cuando Jesús resucita se le aparece a Tomás y y a todos los discípulos pero Tomás duda y dice sí en realidad eres tú y cuando Tomás toca las heridas recobra su fe y decía cuando tú y yo tocamos no oramos por cuando tocamos las partes del cuerpo de Cristo que están heridas, que mm. están rotas, que están necesitadas. Nuestra fe es fortalecida. Mm. Y no se trata de activismo porque eso no reemplaza tu tiempo con Dios. Eso no reemplaza tu tiempo de lectura. No lo reemplaza, pero definitivamente lo fortalece. Entonces, te animo a si tú estás leyendo y tú estás intentando acercarte a Dios y por alguna otra razón como que sientes que un estancamiento, como lo hablábamos el, el episodio pasado, quizás es lo único que te falta es ponerte a actuar con valentía y hacer aquellas cosas que por temor, inseguridad, vergüenza, no has hecho. Um, uh-huh. Y creo que es de las lecciones más bonitas que he tenido en mi vida. Ahorita en esta temporada no lo he podido hacer a la medida que, que quisiera, pero definitivamente es algo que, que siempre estamos hablando, ¿no? ¿Con quién podemos ser generosos? Uh-huh. Qué, 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 ¿Qué iniciativa podemos empezar en la iglesia? ¿Qué necesidades hay a nuestro alrededor? Y, y es algo que enriquece tu vida a otro nivel pero más importante que eso agrada, creo yo, el corazón del Padre Santiago 1.27 dice la religión pura mm. la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones en traducciones un poquito más nuevas dice a la ge- básicamente a la gente con necesidad, uh-huh. a los menos afortunados y no dejar que el mundo te corrompa me, me, me impresiona mucho esa última línea no dejes que el mundo te corrompa, será que cuando estás cuando te dejas corromper por el mundo te vuelves egoísta, totalmente Te vuelves inseguro y te proteges ¿no? a la defensiva en lugar de de estar con brazos abiertos. Porque obviamente exponerte a la compasión y a la generosidad es vulnerabilidad y es doloroso muchas veces.
2: Y es tedioso y es cansado y no no, no vas a ver el fruto de inmediato. Y me, me encanta el versículo que acabas de usar porque creo que religión ha sido una palabra muy menospreciada. Y al mismo tiempo, muy mal vista por nosotros los evangélicos, los cristianos, ¿no? Tal vez tú eres católico o aún...
1: carismáticos. Pra... Sí.
2: Carismáticos occidentales. Tal uh-huh. vez tú practicas otra religión y te gusta escuchar nuestro podcast y no tienes ningún problema con la palabra religión. Pero para los que no entienden el contexto, los cristianos por mucho tiempo... Eh, aún por el abuso de la religión sobre las personas se intentaron apartar del concepto de religión y y creamos esta esta frase que ahora se ha convertido en un cliché no es una religión, es una 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 relación relación, que es muy cierta, eh, es muy valiosa, tiene mucho peso no
1: solo es una religión eh,
2: pero se ha convertido en un cliché y religión viene de de la palabra religar de reconectar con lo divino Mm. entonces eh, creo que aquí en yo he Santiago... tenido
1: mensajes que digo que la religión te distrae de Dios y, y claro,
2: me... pero, pero en un y, contexto y ahorita,
1: en, claro, claro, en un contexto y todavía creo sí. que en un contexto es cierto puede yeah. ser, puede yeah, ser yeah. cierto pero hoy en día como que si sí digo bueno, creo que lo debería haber explicado mejor porque no en su totalidad
2: es que todos los que, que no todos los mensajes son obras incompletas que sí. se completan a lo largo de la semana en la vida de las personas. O sea, uh-huh. para mí, uh-huh. así es como yo veo la predicación. Porque, en, eh, por ejemplo, los, los anglicanos, sus mensajes duran 25 minutos. En 25 minutos no vas a poder expresar del todo, ¿no? no y claro. por ejemplo, mis mensajes duran entre 45 minutos una hora. En una hora no me alcanza para explicar todo. Entonces yo creo que la, la predicación es una obra incompleta, una pintura a medias que se va llenando a lo largo de la semana en la vida de las personas con el poder del evangelio. Pero a lo que quería llegar es que eh, aquí en Santiago se nos da una clave para reconectar con Dios y es a través de la compasión Mm. y a través de la empatía. Me encanta
1: que dice religión pura.
2: Sí, sí, exacto, porque Dios sabía muy bien que la religión se iba a descomponer Sobre la marcha, ¿por qué? Porque cuando llegó Jesús, la religión ya estaba descompuesta, ¿no? Los fariseos ya estaban eh, enfocados en en cosas que no importaban. Entonces, Él viene a mantener lo importante, importante. Y se me hace muy valioso porque creo que generosidad, compasión y empatía son vehículos para conectar con Dios. Y tal vez tú eh, estás del otro lado, ¿no? Porque creo que es muy hermoso lo que que tú nos estás platicando, pero tal vez tú estás de de un lado un poco más como el mío, ¿no? Que a a mí me cuesta mucho trabajo y y creo que yendo a terapia... Entendí muchas cosas al respecto, pero a mí me cuesta mucho trabajo ser empático conmigo mismo y tenerme mm. paciencia y compasión a mí mismo. Por consecuencia, no tengo empatía y compasión por las demás personas, ¿no?
1: No naturalmente.
2: No naturalmente. Tengo que... que y ahorita voy a dar unas cuantas eh, claves o pasos a tomar si estás tal vez de mi lado de la balanza, pero eh, creo que muchas veces... Cuando no nos tenemos paciencia a nosotros mismos, cuando no nos tenemos compasión, aún empatía, porque creo que necesitas aprender a tener empatía contigo mismo, necesitas estar en contacto con, con tus emociones y con tus fracasos y con tus miedos y con tus fallas para poder conectar con las demás personas, ¿no? Uh-huh. Y, y, y yo creo que generosidad, compasión, eh, el, el tocar las heridas de Cristo son vehículos que te pueden llevar a, a ese punto de, de conexión con los demás seres humanos mm-hmm. Ahorita estoy leyendo un libro que se llama Lead Like It Matters de Craig Rochelle Por un tiempo me quise... Es, um, lidera como si importara. eso importara, como si importara
3: Porque allá. todo, el,
2: todo el, el libro gira en contexto de eso La palabra eso, ¿qué es eso? ¿Qué hace a los cristianos especiales? ¿Qué es eso que hace a la iglesia irresistible? Mm. ¿Qué es eso que hace a ciertos líderes eh, eléctricos y, y dignos de ser seguidos? Y nunca le pone nombre a eso sino que explica cómo eso se siente y cómo eso se ve y cómo eso hace que las personas reaccionen. Y me encanta, ¿no? Sí, sí, Porque sí, eso sí. es un payaso que da mucho miedo. No, no te creas, imagínate. <risa> no, It's... o sea, pero, pero no, gira, en, no, no. gira en torno a, a, a ese concepto. Y, y me encanta que estaba explicando temas <risa> Perdón, de... me acordé
1: que Mila... Es que Mila ahorita anda ya hablando mucho más. Uh-huh. Y cuando quiere algo nomás, o sea apunta lo que quiere y lo eso 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 sí. eso 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 como el chavo como, como, como el chavo, no, como como el chavo el ah, del ocho pero bueno pero
2: me eh, mencionaba eh, lo siguiente y, y me marcó mucho ese concepto porque decía
3: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky in line at the deli I guess ah in my dentist's office
2: de personas a las cuales no les importa Dios, Dios no te importa tanto como crees que te importa. Mm. Si no estás rodeado de personas a las cuales no les importa Dios, Dios no te importa tanto como crees que te importa. Mm. Porque parte de lo que nos hace una organización irresistible esa compasión y esa empatía con aquellos que no tienen nada en común con nosotros. Nada en común con aquellos que no tienen nada que ofrecernos. Y Craig Rochelle decía, um, no te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que cenaste o que comiste o que invitaste a tu casa a alguien que no tiene las mismas creencias que tú y que no tiene nada que ver con la iglesia? que pastoreas, que lidereas, o a la cual tú vas, ¿no? Mm. Y y yo me puse a hacer, como a recapitular, ¿cuándo fue la última vez? Y creo que la última vez fue el año pasado, cuando invitamos al amigo que nos vendió la casa, a a nuestra casa a comer. (risa) Y y de ahí creo que no hemos vuelto Mm. a a practicar lo mismo, ¿no? Entonces, eh, el tema de, de compasión y empatía gira mucho en torno a relacionarnos con personas con las cuales no tenemos nada en común, ponernos en sus zapatos y lograr llegar a sentir lo que ellos sienten todos los días. Y yo me pregunto si hay alguna práctica dentro de las disciplinas de Jesús Mm. que puede incrementar nuestro nivel de empatía y compasión. Mm. Y y, yéndome a la Biblia, quiero leer unos cuantos versículos. Vámonos a... Isaías 58. Deja abro mi, mi Bible app y yo la voy a leer de la nueva Biblia de las Américas. ¿Sabes por qué? Mm. Porque este episodio es traído hasta ustedes gracias a la nueva Biblia de las Américas. Gracias, nueva Biblia. De las uh, que vienen todos los colores, de piel y no de piel. Isaías 58. Um, Y y me llamó mucho la atención esto porque nunca lo había visto así. Eh, En en estos episodios eh, vamos a estar hablando en en repetidas ocasiones acerca del ayuno porque es eh, algo que estamos practicando ahorita a nivel personal, es algo con lo cual nos estamos empapando y descubriendo. Pero yo me preguntaba, Dios, yo no soy la persona más empática. Yo no soy la persona que más no. se, se pone en los zapatos de las demás personas. Que en
1: nuestro matrimonio, creo, o sea, poniéndonos vulnerables, sí. ha sido un, un problema. Claro. Creo que hoy en día eres, desde que nació Mila, eres otro. Porque creo que, yo también soy otra. Pero pero creo que en ese tema en específico, Dios te ha... Dios ha tratado mucho contigo porque creo que todos los papás no van a entender. Llega tu hijo y cambia todo. Yo pensaba que yo era sacrificial hasta que tuve a Mila y lo dije. Soy una egoísta. Ya. Pero pero te quiero felicitar porque aunque no te viene la empatía naturalmente, yo te he escuchado y te he visto constantemente buscar desarrollar ese, ese atributo. Claro. Yo... Te, o sea, hasta haces preguntas como ¿y cómo? ¿y en qué pienso cuando quiero tener empatía? Me acuerdo una vez una amiga que, que estudió psicología estaba en la casa y, y dijo algo muy bueno, pero, pero tú le preguntabas pero, pero es que batallo mucho para sentirlo ¿no? Entonces, ¿cómo? o sea, entiendo que esta persona, por ejemplo, no sé eh, chocó su, su automóvil y, y es como, bueno, pobrecito, pero no siento el, la tristeza o la desesperación la frustración que eso implica y me acuerdo que ella dijo, shout out a Edith eh, dijo. Es esposa de Lucía? El El esposo de Ciel (risa) Dijo Piensa en alguna vez Que tú te has sentido Triste Ah, Triste O frustrado Ah bueno ok No es la misma situación Pero ese sentimiento Es muy similar A lo que está
2: Ese sentimiento Canalízalo Y y siéntelo Y, y, Y creo que ha habido Temporadas en mi vida Al igual que tú Eh, eh, No sé, a mis mis 18, 19 años, antes antes de conocer a la mayoría de las personas que hoy conozco, yo yo iba a una iglesia, Iglesia Bautista Génesis. Esta iglesia era una iglesia de como 20 personas, se ubicaba en el lado más peligroso de la ciudad donde vivía, en un lugar denominado el Triángulo del Diablo, ¿verdad? Valga mi eh, para, decir, para que entiendas en contexto, hace cuánto fue esto. Creo que todavía no conocía a papi, y si lo conocían, y nos juntábamos. O sea, él era iba a otra iglesia. Entonces, eh, empezamos este ministerio de, de alcance... Para con las personas que vivían en los en los proyectos de... de ¡Ay! Casi, 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 casi tiras mi topo, chico. Deja tú la mesa.
1: Perdóname, ah. querías tirar el
2: micrófono nomás. <ríe> Me pasó lo mismo a mí el episodio todo. pasado. Disculpenme, Lo bueno es que estamos construyendo un estudio y este tipo de problemas ya no nos van a pasar bueno, en sabe? el estudio. Pero... Um, Perdóname. Eh, ya se me olvidó qué iba a decir. De la
1: iglesia de Génesis.
2: Sí, entonces... Eh, iba iba yo solo con otro amigo, éramos nada más dos personas, no había ni voluntarios ni nada, y íbamos a compartir eh, de Jesús, igual llevábamos hamburguesas de McDonald's, llevábamos pizza, llevábamos un montón de diferentes herramientas, balones, y y jugábamos con los los chicos que que estaban por ahí y compartíamos de, de Jesús, y llegábamos a entrar a sus departamentos y era un caos ver a sus familias o aún escuchar sus historias de abuso, historias de maltrato, historias de eh, hermanitos, hermanitas de ellos que habían muerto, a quienes habían asesinado o sea, cosas muy muy fuertes porque era una zona donde había muchas pandillas y creo que en ese entonces logré eh, sentir empatía logré ejercitar compasión pero, pero creo que mientras más me metí En ese entonces no trabajaba en la iglesia. Mm. Y mientras más me metí a trabajar en la iglesia, más frío me hice a la empatía y a la compasión. Mm. Porque siempre hay un servicio que tiene que salir adelante. Mm. Siempre hay eh, una responsabilidad que se tiene que saciar, un evento al cual se tiene que asistir. Y te empiezas a enfocar tanto en el activismo que te olvidas de las personas. En aquel entonces... Lo hacíamos los viernes y no había una reunión de jóvenes a la cual ir. O sea, no había un setup que hacer o un teardown del cual participar. Y yo creo que...
1: Y tampoco era tu trabajo hacer eso.
2: No era mi trabajo. Entonces, yo, yo sí creo que no todas las personas son llamadas a trabajar en una iglesia. Puede que te guste la idea de trabajar en una iglesia. Puede que se te antoje trabajar en una iglesia. Yo estoy convencido que tanto tú como yo somos llamados a trabajar en una iglesia porque hemos pasado altas, bajas, medianas hemos amado a la iglesia, hemos estado tremendamente frustrados a la iglesia, sin embargo con todo eso somos como una liga que se estira pero que siempre por gracia divina regresa a su estado original, sí. entonces
1: y creo que no todos tienen que no todos tienen que trabajar en la iglesia, pero definitivamente no. los que sí uh, tienen, que tienen que ser
2: conscientes tienen que
1: estar, tra- ser muy intencionales en mantener pura su religión. Su
2: intención, porque sí. si no te pasa lo que me pasó a mí. O Así sea, es. Y que a como, todos nos
1: puede pasar, ¿no? Sí. Eh, como piel tan gruesa que luego se te hace el corazón grueso en, t- en lugar de que siga hablando, ¿no?
2: O simple y sencillamente no logras encontrar el balance entre sí, la iglesia tiene que tener eventos, pero también se tiene que tratar todo acerca de las personas que es van difícil. a esos eventos. Es muy Entonces, difícil. es un balance constante que a muchos nos puede llegar a enfriar. Y que a muchos nos puede llegar a agobiar y que a muchos nos puede robar la empatía y, y la compasión que podemos llegar a sentir por las demás personas, mm. incluyéndonos a nosotros mismos. Sí. Entonces, si ya estamos en una situación así, si ya estamos tan llenos de activismo que nos hemos olvidado de sentir compasión, que en, por muchos años fue mi, mi caso. Yo encontré en Isaías 58 una práctica que nos puede... A ayudar muchísimo Versículo 1 dice Clama a voz en cuello No te detengas Alza tu voz como trompeta Declara a mi pueblo su transgresión Y a la casa de Jacob sus pecados Con todo me buscan día tras día Y se deleitan en conocer mis caminos Ahí ya hay una, un llamado de atención Con todo me buscan día tras día Y se deleitan en conocer mis caminos Como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios, me piden juicios justos, o sea, me piden, me buscan, me oran, se deleitan en la cercanía de Dios. Dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Pero en el día de su ayuno, aquí va la clave. En el día de su ayuno buscan su conveniencia mm. y oprimen a sus trabajadores. Mm. Ayunan para discusiones y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunen como hoy para que se oiga en lo alto su voz. El ayuno no es un soborno a Dios. Mm. Es ese el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre. ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y en ceniza? ¿Llamarán a esto ayuno y día acepto al Señor? ¿No es ese el ayuno que yo escogí? Está hablando Dios. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de la impiedad. Soltar las cadenas del yugo. Dejar ir libres a los oprimidos y romper su esclavitud. No es para que compartas tu pan con el hambriento mm. y recibas en casa a los pobres sin hogar. Para que cuando veas al desnudo lo vistas y no escondas y no te escondas de tu semejante, mm. entonces tu luz despuntará como aurora. Y tu recuperación brotará con rapidez. Mm. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás al Señor y Él te responderá. Clamarás y Él dirá, aquí estoy. Mm. Entonces, yo muchas veces me pregunto, ¿cómo puedo tener más empatía? Y yo creo que el ayuno es una herramienta. ¿Por qué? Porque aquí en en Isaías literalmente se está... El ayuno
1: bien hecho. (risas)
2: Sí, ya explico. Si no sabes qué es el ayuno, vete al episodio pasado y ahí te explicamos qué es. No,
1: bien intencionado.
2: Bien intencionado, pero aquí Isaías está redefiniendo un poco el tema del ayuno porque sí la iglesia, el pueblo estaba practicando el ayuno. Pero lo estaba usando como una manera de soborno. Estaba usándolo para Dios. Tengo un problema con esta persona. Así que voy a ayunar para que esta persona haga lo que yo necesito Mm. que haga. Dios me está yendo mal en esto. Me está yendo mal. Era un soborno. Y aquí viene Isaías y dice. El ayuno nos debe llevar a conectar con aquellos que tienen menos. Nos debe llevar a vestir al que está desnudo, a recibir en casa al que no tiene casa, eh, a proteger al desprotegido. Y esto me encanta. Scott McKnight es, es un teólogo que habla mucho del fenómeno social y la espiritualidad, ¿no? Entonces, la comida es algo muy interesante porque la comida nos une a las personas que son iguales a nosotros. ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando vamos a comer con alguien, vamos a un restaurante que nos guste a los dos, ¿sabes? Por eso a veces duramos tanto decidiendo a dónde ir a comer. ¿A dónde vamos a ir a comer? Bueno, algo que todos quieran. ¿Quién quiere esto? ¿Quién quiere aquello? Vamos a comer como manera de unirnos con los demás, con las personas que nos rodean. Y terminamos rodeados de gente que habla como nosotros, que piensa como nosotros, que se viste como nosotros, que que tiene aún los mismos recursos y las mismas posibilidades que nosotros. Y en muchas instancias, cuando tú y yo cortamos ese puente... Que es la comida. Y no estoy diciendo que lo hacemos siempre. Lo hacemos una vez a la semana. Lo hacemos en el desayuno, en la comida, en la cena. 12 horas, 24 horas si te sientes extremo. Obviamente poniendo de preámbulo tu salud y un doctor. Pero cuando tú y yo cortamos ese puente y sentimos hambre. Sentimos lo que sienten aquellos con los cuales no tenemos nada en común. Por nuestra situación. Mm. Sentimos lo que sienten los refugiados venezolanos, nicaragüenses que están en El Paso, Texas sentimos lo que sienten los niños en África o los niños en áreas donde hay una pobreza extrema, sentimos lo que sienten las personas que ahorita se encuentran siendo procesados en una cárcel injustamente a causa del racismo y que han estado en en esa celda de procesamiento a unos los transfieren a una cárcel y no han ni desayunado, ni comido, ni cenado de manera injustificada sentimos lo que sienten los homeless las personas sin hogar en muchas partes de nuestro continente inclusive en Estados Unidos entonces cortamos un puente construido por comida para construir otro construido por hambre Y así podemos, de una manera espiritual, responder a los problemas sociales de este mundo, sentir y orar e intervenir de manera espiritual por aquellos que tienen menos. Y me encanta que no se quede ahí. Cada que tú y yo sentimos esa hambre cuando estamos ayunando en forma de protesta ante la injusticia del mundo, como lo está diciendo aquí eh, Isaías, Uno, cuando sentimos que nos nos rugen las tripas, Mm. nos ponemos a orar por aquellos que tienen menos. Mm. Intervenimos y y pedimos que Dios haga un milagro y Mm. que que ponga personas, soldados, que se paren en la brecha. Y dos, podemos actuar en generosidad. Eso que te gastarías en un burrito (ríe) eh, para tu desayuno y un café de McDonald's o un Starbucks, eso que tal vez... Si le vas a dar dos o tres comidas. Hay todo tipo de, de, de personas escuchando este podcast. Gente de todos los estratos socioeconómicos. Hay gente clase baja, media y alta. Tal vez para ti es un burrito y un café del Oxxo. Uh, y unas, eh, no, unas papas, unas sabritas. Sí. Vas a ir, vas a comprarte ese meal que te comes en el metro rumbo a la oficina. Y se lo vas a dar a alguien que esté en necesidad. Y vas a construir un puente y vas a orar por esa persona. Tal vez estás en una posición de mayor privilegio. Tal vez al día te gastas 150 dólares en comida, entre que fuiste a desayunar a un brunch muy bonito, de ahí fuiste a comer una reunión de trabajo. Solo si y en... en
1: Estados Unidos y Sí, ganas. claro,
2: no, pero hay gente que sí, ¿no? Todo ese dinero que hubieras invertido a lo largo de tu día lo vas a destinar uh-huh. a beneficiar a alguien que lo necesita y te vas a sorprender. Nosotros tenemos el privilegio como iglesia de estar asociados con Compassion y son alrededor de 30 dólares al mes, lo que le cambia la vida a un niño. Imagínate, si ayunaras un día a la semana, tú que tal vez eres clase media, clase alta, si ayunaras un día a la semana ya tendrías el suficiente dinero para bendecir a una persona a sí. través de compasión, eh, Tal vez no estás ahí, tal vez es, es mucho menos. Bueno, lo que decíamos, si, 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 pre, si fueras al puesto de gorditas o al puesto de tortas o al puesto de tacos y dices, no me los voy a comer yo, se los voy a entregar a alguien y voy a orar por esas personas, sí. puedes hacer una diferencia radical. Y me encanta esa historia de eh, eh, este hombre que se encontraba en la playa y en la playa habían quedado muchas estrellas de mar varadas por la corriente y estaba este hombre agarrando una estrella de mar y tirándola al mar y veía otra estrella de mar, la agarraba y la tiraba al mar y había un joven cerca de esta persona que se frustró por la situación, que no estás viendo que hay 100 mil eh, estrellas de mar en la playa, o sea, y, y se le acerca a este hombre y le dice, oye, no hace la diferencia lo que estás haciendo. No importa qué tantas estrellas de mar tires de regreso al agua, van a quedarse todas estas varadas y se van a terminar muriendo. Y este hombre agarró una de las estrellas y dijo, puede que no importe para todas estas estrellas de mar lo que estoy haciendo, pero para esta sí importa. Mm. Y la aventó de regreso al mar. Entonces yo creo que muchas veces yeah. nos agobiamos y decimos es que no puedo hacer la diferencia, es que no hay tanto mal en el mundo, es que hay muchos problemas, es que no, la iglesia no está haciendo suficiente. Bueno, tú eres la iglesia, tú que me estás escuchando y tú puedes hacer la diferencia hoy en la vida de una persona, una persona a la vez. Tal vez no le vas a cambiar la vida, pero le vas a cambiar el día. Y tal vez eso se va a convertir en una reacción en cadena que va a comenzar a a, a crear olas en la vida de un montón de de personas. Y yo creo que el ayuno puede convertirse en en una herramienta para practicar generosidad. Y y hace poco salió un artículo en, en, en en uno de los periódicos más importantes en el cual se hablaba de las raciones y las cantidades que se le da a un refugiado en Estados Unidos y y decían que era era bien poquito era eh, una una taza de arroz media taza de frijoles unas cucharadas de aceite de oliva etcétera, etcétera, etcétera y y decían esto no es ayuno pero pero es una dieta que te puede ayudar como a a conectar, a construir puente con este tipo de personas, decían que si hoy Comemos lo que ellos están comiendo mm. a lo largo de todo el día y nos dedicamos a orar por ellos.
0: Mm
3: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW group void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our U.S.-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues. And all LifeLock plans are backed by the million-dollar protection package, so we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to twenty-five percent your first year at LifeLock.com/Aware.
2: Y, y eso me 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 sacudió porque tantas veces hacemos ayuno intermitente para bajar de peso y. Yeah. Y la dieta del soldado para bajar cinco kilos para una boda que yo me acuerdo era una, un pan tostado, una manzana y una taza de café y una lata de atún por todo el día, ¿no? Sí. Y todo es enfocado en nosotros, mm. todo es enfocado en cómo nos vemos, en la cultura de la imagen sí. y de la opinión pública. Si lo hacemos para eso, ¿cómo no hacerlo para hacer crecer nuestra empatía? Y para hacer la diferencia, no solo eso, una vez que la empatía crezca en nuestro corazón y en nuestra alma, vayamos a hacer la diferencia, ¿no? Y obviamente no no quiero hacer esto para sonar self-righteous ni ni tampoco eh, señalar mi virtud, pero creo que la generosidad es contagiosa, ¿no? Y creo que cuando a veces compartimos los testimonios de de nuestra generosidad, otras personas se pueden animar a hacer lo mismo. Lo vimos con la iniciativa de Todos a la Mesa. ¿Cuántas historias no nos han etiquetado de personas que ellos solos dijeron voy a poner una mesa en en mi barrio y voy a bendecir a, a las personas que llegan? Pero últimamente comencé la práctica de ayunar dos veces a la semana, apenas llevo bien poquito haciéndolo y tampoco sé cuánto tiempo lo voy a hacer, no estoy diciendo que que lo voy a hacer el resto de mi vida, es algo que estas semanas me ha estado funcionando y que me ha estado conectando con Dios, entonces lo que yo estoy practicando obviamente porque mi salud me lo permite de nuevo. La pra- la, 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 el poder no está en la práctica, está en Jesucristo. No, no, no está y en la no práctica. no te queremos condenar. No, ha
1: habido días que he ayunado y no he sentido absolutamente nada Exacto. porque yo he estado desconectada o he y, estado pensando en no, a qué horas y, voy a poder comer. Y de eso
2: se va a tratar el próximo episodio. Eh, ya ¿Ah, sí? lo estuve platicando con, con, con un invitado que vamos a tener okay. cuando Dios se oculta. Mm. Um, pero. Um, Muy bueno. Ya se me olvidó, ¿qué iba a decir? Ah, ¿Qué ok. He, he Estaba ayunando dos veces a la Ajá. semana desde que el sol sale hasta que el sol se mete. Es un ayuno un tanto largo. Y cuando me empieza a rugir la tripa, empiezo a orar, todo eso. Sí, sí, sí. Um, Y el jueves, que es el, el, el segundo día que ayuno, eh, un amigo de, de, de nosotros está yendo a servir a un refugio donde hay muchos migrantes eh, de, de muchas partes de Latinoamérica y les llevamos comida, les llevamos taquitos. Eh, Que que estando en ayuno es es difícil Mm. ver los taquitos de discada porque están deliciosos, pero les llevamos tacos, eh, pan dulce, café, Ah, después de eso pasamos al refugio que desafortunadamente es difícil ver las circunstancias bajo las cuales viven las personas que están refugiadas, ¿sabes? Mm O sea... Creo que hay, hay gente muy, muy bien intencionada y, y el, el gobierno y la sociedad apoya, pero no hay suficientes personas que apoyen también. Mm. Como para que el lugar esté en, en condiciones dignas. Sí, para sí. que Dormen una familia viva, viva ahí, ¿sabes? entonces pequeños, eh, eso es muy complicado, pero eh, les tocamos un, una, unas cuantas canciones, después les hablamos de Jesús y después oramos por cada uno de ellos. Y yo... Pude notar cómo el el, el haber ayunado todo ese día, de alguna manera prepara la mesa para lo que Dios quiere hacer esa noche. En mi vida, ¿no? Sí. Eh, Lo lo prepara en en cuanto al espíritu, lo prepara en cuanto a la palabra profética que que se puede llegar a compartir, ¿no? Escrita en la palabra, oye, tengo este versículo para ti. Lo prepara aún en cuanto a la gracia y el favor que Dios nos da con, con el staff del lugar, Y con las familias que están en el lugar, porque obviamente ellos han pasado cosas tan terribles que a veces no te quedan ni ganas de de escuchar a nadie, ni ni de creer en Dios, ni de de recibir. O sea, tú estás acostado en un espacio que ni siquiera es un cuarto, es un cuarto común, hay tanta gente a tu alrededor y luego ya te estás preparando para dormir y llegan un montón de cristianos a a despertarte. O sea, sin embargo, yo creo que, que el ayuno y el Espíritu Santo prepara el camino Para lo que vamos y y, y practicamos ahí y y ha sido una experiencia, en mi caso, transformadora, reformadora de la mejor manera. Porque tú y yo tenemos una una pequeña de año y medio y en ese refugio hay pequeños de año y medio. ¿Y qué nos hace diferentes? Y me me da mucho sentimiento, pero me pongo a pensar, ¿qué nos hace diferentes a esos otros papás? No, nada. simple y sencillamente el hecho del lugar donde nacimos el hemisferio el, el país, el lado del mundo en el cual, eso es tan injusto eso es una injusticia y si tú y yo anhelamos proclamar la justicia del cielo aquí en la tierra tenemos como iglesia y como seguidores de Jesús que ser más empáticos sí. no podemos cantar cielo en la tierra, no podemos querer ver destellos del cielo en la tierra si no somos más empáticos. Y yo creo que empatía en tu vida, tal vez tú como yo eres difícil en esa esa área, tal vez empatía en tu vida puede empezar con el ayuno y puedes empezar a ver a Dios obrar en tu corazón.
1: Totalmente. Y de nuevo, no es porque el ayuno sea mágico, pero, pero posiciona tu corazón y tu cuerpo a, a un lugar de estar dependiente de Dios y más cercano a Dios uh-huh. y te fuerza a orar. Tristemente, a veces necesitamos ayunar para orar eh, y, y eso nos lleva a, este, a, este, a esta posición, a este espacio donde, donde estamos más cerca de Dios, uh-huh. nos, nos sentimos más cerca de Dios y eso es lo que lleva a, a cualquier manifestación que se parece al carácter de del Padre y en la Biblia hay muchas, muchas instancias donde Jesús dice y, cuan, y sintió compasión por tal uh-huh. y luego hizo algún milagro, ¿no?
2: Creo que eh. la mayoría de los milagros, si, si lees los evangelios, sí. creo, si no es que todos, ¿eh? hay que hay que checar bien, pero creo que todos...
1: La mayoría por con, lo menos, sí.
2: Sintió compasión, entonces los sanó, sintió compasión, entonces... Los alimentó. Lo, la, ajá, la multiplicación los, del eso.
1: pan. Sí, o sea, creo que la compasión, la empatía te lleva a compasión. Uh-huh. Um, y la compasión no, no se queda en sentimientos, se te lleva a la acción. Yeah. La verdadera compasión te lleva a la acción. Y, y creo que eh, es, es como cuando haces ciertas cosas que se parece a lo que hacen tus papás. De que, no sé por qué hago esto, pero, pero mis papás lo hacen, ¿no? Y, y es que está en el ADN y creo que la compasión es el ADN del padre. Y cuando tú y yo actuamos en compasión estamos pareciéndonos poquito más a él y y es es hermoso y es de de, eh, como poner a un lado cualquier motivación egoísta o cualquier inseguridad que te limite. eh, Preguntaba en Instagram esta semana como de que qué les gustaría que hablemos en el podcast y lo hablaremos después, pero muchos era como cómo vencer miedos, cómo vencer inseguridades y ya lo hemos hablado poquito, pero creo que puede ser un poquito más dirigido. Eh, Lo hablaremos después, pero... Yo pensaba, creo que las temporadas donde menos me ha importado, me ha ha valido un pepino. Eh,
2: Lo que piensan de ti.
1: Lo que piensan de mí es cuando no estoy viéndome al espejo, estoy estoy ocupada en el mejor sentido. Es cuando estoy haciendo otras cosas que estar pensando en mi peso y mis debilidades y mi, no sé, mi falta de capacidad o mi apariencia física. Cuando estás enfocado en bendecir a los demás... Créeme que eso es más hermoso y y esa es la manera, creo yo, más rápida de quitar tu mente de ti mismo. No estar en contacto con tu espíritu y tus emociones, pero pero dejar de pensar en ti en una manera egoísta. Ya. Y creo que que ese es el camino al verdadero gozo. Me encanta la historia, sé que ya me lo terminamos, pero la historia... ¿Le podemos seguir? Me encanta la historia del maestro de la ley que llega en la noche a preguntarle a Jesús... Uh, el Buen Nicodemo. El buen, no, no creo que no es Nicodemo. Era otro. Es el que el del buen samaritano. ¿Es Nicodemo? No, no es Nicodemo.
2: El del buen samaritano, no. Jesús estaba es un predicando. De la ley.
1: Es un experto en la ley, uh-huh. que llega, ah, no es en la noche, sí cierto, Nicodemo es en la noche, pero bueno, llega este experto en la ley y le pregunta a Jesús cómo obtener la vida eterna, eterna uh-huh. y y así ah, le pregunta eso aquí, sí, Haz de cuenta que Jesús le está le dice, predicando,
2: este vato lo interrumpe. Maestro, ¿qué tengo dice? que hacer
1: para dar la vida eterna? Uh-huh. Y le dice, está escrito en la ley. Eh, ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? y uh-huh. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eh, o sea, él se sabía la ley. pero Y le dice, Jesús, muy bien, haz eso y, y vivirás. Mm. Y luego le pregunta, ¿pero quién es mi prójimo queriendo justificarse a sí mm-hmm. mismo?
0: Mm-hmm.
1: Pero, o sea, sí, o sea, ¿pero a quién, no? O sea, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo cumplo esto? Y le cuenta la historia del buen samaritano. Y por tantos años yo había pensado que el samaritano, el samaritano compasivo, para los que no conocen la historia, que creo que va a ser una minoría, pero básicamente es este hombre que va, este judío que, no, perdón, sí, es un judío.
2: ¿El buen, el, el samaritano era samaritano? No, no,
1: no, no el que, el que hieren. No era un judío, no me acuerdo.
2: Ah, sí, era un judío.
1: Eh, Era un viajero en estas carreteras largas que había de, de un lugar a otro y en el transcurso, que era era muy peligroso, era como las carreteras de México, ¿no? El punto Ajá. es que llegan estos asaltantes y, y le quitan lo que tiene y lo golpean y lo dejan medio muerto en el camino Ajá. y pasan múltiples personas, entre ellos un un como pastor, se podría decir, un levita, diferentes personas eh, religiosas pasan al lado de este hombre y básicamente le dicen, voy a estar orando por ti, ¿no? Y se van Ajá. y no no... no, no, no van con él, y no lo ayudan y luego llega este extranjero, este samaritano que era altamente discriminado, claro, uh, había tensión era rechazado, racial tensión racial entre, entre estos los judíos dos pueblos, y los
2: samaritanos.
1: Eh, y este hombre se lanza hasta donde este hombre está y, y se ensucia las manos de la sangre de este hombre y, y lo lleva a un pequeño como Uh, hotel, por así decirlo, un hostal en el camino, en esta carretera para, para que lo cuiden y por mucho tiempo yo pensaba que en la historia Jesús estaba refiriendo a que tú y yo somos el samaritano, y en un sentido creo que sí lo es ¿no? Uh-huh. o sea, debemos de, no solo debemos de decir, bueno, Dios te bendiga mandar un mensajito por WhatsApp de que estoy orando por ti uh-huh. porque a veces hacemos eso y no estamos orando por la gente, pero por sí oramos nadie. por, sí, o, o sea sí es buena la oración, Pero no solo eso, hay momentos donde es inminente el actuar, ¿no? Y y que seamos como este samaritano. Pero creo que en la historia, y lo lo hemos hablado, que en realidad en esta historia, más que ser el samaritano justiciero, somos este pequeño hostal en el camino. Jesús viene y nos salva. Nosotros somos... Bueno, la iglesia es el hostal y nosotros somos el judío ensangrentado medio muerto. Que Jesús vino y, y, y se que fue rechazado por nosotros, pero viene y nos nos levanta y nos lleva a este lugar, que es como la iglesia, y, y nos mantiene ahí. Él paga por nuestra estancia. Él, él dice, cuídenme, cuiden a este hombre hasta que yo regrese, ¿no? Y, sí. y, como, y como iglesia debemos de ser este pequeño estal en el camino, que es el camino de la vida, recibiendo a estas personas eh, y yendo a, por estas personas, Que están lastimadas y que en su travesía y en su caminar han han estado en tragedias, han estado en en momentos de de dificultad, de hambre, de escasez.
2: Totalmente.
1: Eh, Y la compasión va mucho más allá que solo alimentar a los pobres. Creo que ese es el ejemplo más vívido que podemos ver en en la Biblia, pero... Eh, el el llorar con los que lloran, el reír con los que ríen, quizás tú no dices no tengo nada financiero, quizás tú no trabajas, eres un joven, pero pero créeme, el el que puedas escuchar a alguien, el que puedas ofrecerle tu amistad, tu tiempo, el orar por ellos el hablarles de Jesús, creo que es el mayor acto de compasión que que podemos tener y, y nosotros debemos de ser eh, el judío ensangrentado que está agradecido porque recibió compasión y luego ser el, el hostal que recibe a gente y que, y que los cuida yeah. en, en lo que Jesús regresa eso eso totalmente. creo que es lo que nos nos toca y eso responde a la pregunta del maestro de la ley cómo, cómo, cómo consigo la vida eterna cómo pues vino Jesús ¿no? Yeah. Y, y ¿quién es mi prójimo? pues los que están esperando junto contigo los otros ensangrentados que Jesús ha salvado ¿no?
2: totalmente, eh, totalmente. Y, y creo que Es importante recalcar ya para terminar el episodio que cuando hablamos de de ayuno no queremos condenar a nadie. Sé que ya lo dijimos un montón, pero no queremos que nadie se sienta condenado. Si tú estás haciendo dietas ahorita y qué chido, chido, bien por ti, (risas) las dietas son buenísimas. Si tú estás comiendo 3000 calorías al día, bien por ti. Si estás saludable y eso no te está está matando lentamente, date Matías que de esto no hay... Todos los no, días. Haz, diría haz mi tío. las
1: prácticas que te conecten, que no sean pecaminosas que te conecten sí. más con Dios, pero el ayuno es una práctica bíblica que Total. estamos aplicando tú y yo. Y al mismo momento. tiempo,
2: ay, creo que el ayuno nos hace conscientes de un montón de cosas. Sí, sí, o sí, O sí, sea, por yo, eso yo lo estaba, porque hoy, más que nunca en la historia del mundo, la gente se está muriendo no por falta de comida, sino por sobrecomer. Eso es un ejemplo, así es una realidad. Hoy más que nunca en la historia del mundo, la gente se está muriendo por enfermedades relacionadas con sobrecomer o con comer de más. Y hay un montón de estudios que lo comprueban y algo que se hizo bien interesante es que hay un nuevo estudio que se acaba de dar cuenta que cuando manejas en carretera en ciertas partes del mundo, ya no se te estrella ningún insecto en el parabrisas. O sea, la próxima vez que vayas a manejar en carretera... Acuérdate los road trips que te aventabas con tu familia cuando tenías 5 años y cómo acababa la Windstar de tu mamá toda llena de de insectos y date cuenta ahora cómo radicalmente hay menos insectos estrellándote con tu parabrisas. ¿A qué se debe todo esto? A que lentamente la flora y la fauna en el mundo... Se están extinguiendo Desde 1960 a 1970 Hemos visto una reducción En flora y fauna De alrededor del 60% no. De alrededor del 60% no. Hay un montón es de... Muchísimo Sí, y hay un montón de animales Hay un montón de plantas Hay un montón de cosas que simple y sencillamente Están dejando de existir ¿Y sabes cuál es el origen De esa extinción paulatina y lenta? El el, el sobregenerar alimentos de consumo rápido. Estamos generando y construyendo tantas granjas para hacer alimentos de consumo rápido que estamos eliminando la flora y la fauna del planeta entero. Entonces todo eso se convierte en cheeseburgers de ciertos restaurantes. Todo eso se convierte en, en, en... No, no voy a decir nombres porque me demandan. Pero todo eso se consume, se termina convirtiendo en comida rápida por así no decirlo. Me, no me digas. Y verdad. y adivina qué porcentaje de toda esa comida se desperdicia? El 30%. No, no me
1: digas. Entonces
2: eso. es como es un ciclo vicioso y no quiero convertirme en un puritano ni mucho menos, pero creo que el ayuno <risa> Te ayuda a crear conciencia de eso. O sea, es como, hey, esta es la realidad donde vivimos. Yo sé que al mismo tiempo el tema del de, de calentamiento global y la extinción, y eso, etcétera, etcétera, es un tema muy controversial porque así como cosas se están acabando, nuevas están comenzando. Claro, y Dios tiene el control del mundo, pero creo que, como encargados de traer pero hay que ser el, el cielo. Exacto, encargados de traer el cielo a la tierra, nos toca hacer. Eh, como buenos administradores y administradores un poquito más conscientes sí. de, de, de la realidad Sí, yo podría mundo. irme,
1: podría ser todo un tema, todo un podcast. Todo
2: un podcast. Acerca Anótalo de, en, en la lista de ideas que para Que no el somos
1: expertos, pero en, en sustenta, como en sustentabilidad. Claro. Um, en un, porque a mí, a mí tengo, tengo amigos que, que, que saben mucho de esto y quizás eh, me informaré o los invitaremos para, para hablar un poquito más de concientizar... ¿Cómo como cristianos por qué debemos de cuidar el planeta? Sí. Porque muchos cristianos dicen bueno, el mundo se va a acabar entonces ¿qué diferencia hace, no? Porque Apocalipsis y qué sé yo eh, y lo estoy diciendo de una manera muy superficial hay mucha profundidad en, en, en todo el tema pero hay toda otra postura acerca de por qué debemos de de cuidar independientemente de si Dios traerá destrucción total a la tierra, independientemente de de cómo es que Dios traerá su juicio, eh, qué es lo que nos toca a ti y a mí hacer el día de hoy en cuanto a la ropa que compramos, porque eso también es un tema, yo sé que me estoy yendo en una tangente, no lo voy a tocar todo, pero la ropa que usamos, que por eso hablamos muchas, bueno, yo yo intento hablar mucho de, de buscar marcas, restaurantes, y que no lo hago siempre, no lo hago siempre, pero, éticamente uh Correctas yeah. Que sí, que no estén tirando el 30% de su comida O sea, que, que la lleven a un refugio O sea, si ya vas a estar matando a la flora y la fauna Pues mínimo, mínimo ayuda alimenta a alguien. gente no mínimo o sea, ayuda a alguien
2: haciéndolo.
1: Eh, o, o que encuentren maneras de reposicionar eh, materiales complejo. Es tan complejo es, Yo sé que se habla más fácil de lo que se vive no, no lo hablaría de un lugar donde tengo todo resuelto Pero solo creo que es un tema que vale la pena hablar No, no como... es
2: una realidad en nuestra vida, pero es una meta Creo que eso es clave sí, no. de decirlo. Y creo que
1: en algunas áreas lo hemos logrado yeah. mejorar mucho más. Hay áreas donde no. O sea, en el momento sigo comprando ciertos productos que sé que el plástico no se va a descomponer yeah. eh, y, y, y necesito mejorar. He, he logrado erradicar ciertas cosas en mi vida y ciertas definitivamente no las he erradicado. Yo, yo pero creo que algo
2: que, que me ayuda a... a como consolarme en momentos donde digo, ah, es que no estoy donde quiero estar y no juegues, sigo sin reciclar mi basura, sigo sin, sin, etcétera, etcétera. Ah, y, y pasa mucho con la vida espiritual, ¿no? O sea, sigo sin tener sí. una disciplina espiritual. Estoy hecho garras. Sí, es como, porque quiero como... empezar
1: a reciclar si ni siquiera he orado el día eh, de es hoy? Es como, eh,
2: <risa> estoy empezando aquí, pero para cuando tenga 60 voy a hacer una... Un roble. Mm. Ya no voy a tener ansiedad. O sea, son metas que me pongo. O sea, de que ¿Sí? ahorita estoy aquí, pero cuando tenga 60, quiero estar bien de salud. Ahorita estoy aquí, pero si ¿Y sigo tomando... Para gente. Sí, si sigo tomando estos pequeños pasos, o sea, veo el, el progreso anual en mi vida, sí. digo, bueno, todavía no estoy ahí, pero cuando tenga 60, voy a etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, Dicen eso... que
1: los años de mayor productividad, tú me dijiste eso. Sí,
2: hay un estudio de eso también. Ahí te, te paso el link.
1: Son... Son Son los 70 Los 70
2: Porque haces menos Y consigues más Si viviste tu vida bien Si no eh, Ah, bueno, claro Ánimo Vamos a estar orando por ti (risas) Familia, eso es todo Por el episodio del día de hoy Recuerda que este episodio Es traído hasta ti Gracias a un corazón conferencia Mm. Ya estamos vendiendo Los boletos están en Etapa de preventa, Mm. vamos a tener unos cuantos invitados que jamás han estado en conferencia con nosotros, estamos planeando una experiencia de conferencia completamente diferente a la de los años pasados, así que te animamos a comprarlos www.uncorazon.org Ahorita
1: es el precio... Más barato En el que los vas yes. a encontrar Y crean que créanos que hemos intentado Mantener lo más accesible Posible la conferencia Dentro de todos los gastos Que eso implica Pero sí Si tú dices Si tú ya estás Con la tentación De que bueno Quiero ir Quiero ya, ir ya, ya. Uh, Te animamos a de una vez a Hacer la inversión Y, y vas a ver Que va a valer la pena Para que luego no te cueste más Y esperas más tiempo
2: Ayúnalo <risa> Ayúnalo suficiente Como para poderte Comprar el boleto De conferencia Ahí está muy los bien. amamos, nos vemos la próxima semana. Vamos a tener un invitado especial. Let's Comparte go. este episodio en todos lados. Recuerda que nos encuentras como arroba un corazón latido arroba Kim Richards y arroba Daniel y guión y bajo y,
1: cara,
2: no Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. Bye.
1: Love you. Bye